0: Bonjour à tous, ici Diana et bienvenue sur cette nouvelle interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview d'experts et pas avec n'importe qui. Nous avons le plaisir d'accueillir une magicienne des moments qui n'est autre que Anne-Laure Danotake, une professionnelle du marketing et de la communication, engagée dans la RSE depuis plus de 3 ans et aujourd'hui directrice RSE marketing et communication chez Maeva. Anne-Laure est engagée professionnellement chez Maeva, mais aussi plus personnellement au travers de Team for the Planet, Article 1, et nous vous proposons aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur ce joli parcours. Donc bonjour Anne-Laure, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast et nous sommes super ravis de t'accueillir dans un de nos tout premiers épisodes. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, nous parler un petit peu de toi et de ton, de ton quotidien Bonjour
1: Diana, euh, merci pour, pour ton accueil. Euh, pour t'expliquer ce que je fais au quotidien chez Maeva, je pense que le plus simple, c'est de t'expliquer déjà ce qu'est Maeva et ce qu'on y fait. Euh, Maeva, c'est une start-up au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parks et c'est 180 collaborateurs aujourd'hui. Et c'est surtout près de 50 ans d'histoire de vacances avec les Français. C'est une entreprise qui s'est complètement réinventée en 2014 pour devenir une plateforme tech qui réinvente les vacances en location et qui dynamise également le tissu entrepreneurial dédié au tourisme. Je veux dire, ok, mais concrètement, comment vous faites euh, Pour ça, on a un supermarché en ligne des vacances, Maeva.com, à qui plus de 500 000 vacanciers font appel chaque année. Et on a développé une plateforme de services qui accompagne les hébergeurs particuliers, par exemple, vous qui avez une maison de famille, qui vous souhaitez mettre en location en votre absence, et puis les professionnels hébergeurs du tourisme, donc du grand groupe comme Pierre et Vacances, par exemple, aux petits camping indépendants, euh, voilà. Et alors moi mon job dans tout ça, c'est de veiller avec l'ensemble du comité de direction à ce que Maeva agisse en entreprise responsable et engagée et participe concrètement à accélérer la transition écologique et sociale du secteur de la location de vacances.
0: Merci beaucoup. Très clair en tout cas sur ce que fait Maeva et ton rôle dans cette, dans cette jolie entreprise. Euh, tu me parlais juste avant l'interview d'article 1. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus donc à titre personnel que tu t'engages dans, dans cette association
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît Effectivement, euh, alors Article 1, c'est une association qui propose à des professionnels euh, de, de mentorer bénévolement des étudiants de milieu populaire qui ont besoin d'être accompagnés parce que peut-être que dans leur entourage proche, il n'y a pas forcément les ressources pour euh, bah, les aider dans leur projet professionnel. Et donc, moi, je fais ça à titre bénévole depuis, euh, depuis bientôt un an et j'accompagne une jeune fille dans son projet. C'est super, c'est vraiment chouette,
0: on regardera d'un peu plus près cette association, merci. Euh, et l'objectif de ces interviews d'experts, euh, c'est de permettre euh, à nos auditeurs de, déjà de comprendre ton parcours, d'apprendre à te connaître, euh, et pourquoi pas aussi susciter des vocations autour de la RSE et d'engagement. Et tu n'as pas commencé toi ton parcours dans la RSE, euh, à quel moment est-ce que tu es venu ajouter ce scope RSE dans ta vie professionnelle Est-ce qu'il y a eu un tournant particulier en
1: fait, si on, si on est tout à fait juste, euh, la RSE, elle a toujours fait un peu partie de ma vie professionnelle. À la base, moi, j'ai fait des études de communication et de marketing. Et ensuite, j'ai suivi un master solidarité et action internationale, avec des, à l'époque une spécialisation développement durable qui était proposée par la faculté de sciences sociales et économiques et, euh, et l'Université catholique de Paris. Ensuite, ça a toujours été un peu un fil rouge, en fait, dans ma vie perso comme dans ma vie euh, pro. Euh, même si ça n'a pas toujours fait partie de mes fiches de poste, hein, j'ai toujours essayé d'initier ou développer ce qui était en mon pouvoir là où j'étais. Euh, ce n'est pas facile d'ailleurs, souvent euh, on a la tête dans le guidon et puis en fait on réalise pas qu'il y a plein de choses qu'on peut faire euh, sur plein de petits détails et qu'on a plus de champs d'action qu'on ne l'imagine. La chance que j'ai eue aussi, euh, c'est d'avoir des respirations professionnelles à l'occasion de mes congés maternité. Alors attention, alors je dis bien que euh, je ne dis pas que le congé maternité soit tout repos. Euh, J'ai trois enfants, donc je sais un peu de, un peu de quoi je parle. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des moments finalement qui nous imposent euh, de prendre du recul face à nos quotidiens professionnels. Et ce sont de bonnes occasions euh, pour remettre en perspective les choses et nos besoins d'alignement.
0: Et du coup, c'était important pour toi, à ce moment-là, euh, de, de donner un peu plus de place à la RSE
1: dans, ta, dans ton milieu professionnel Oui, en fait, non seulement les congés maternités, euh, bon, en tout cas, l'expérience que j'en ai, euh, m'ont offert la possibilité de ce recul, mais, euh, mais avoir des enfants, finalement, c'est aussi avoir la responsabilité hein, de les accompagner, de les faire grandir et de veiller à, ce que, à leur offrir un cadre de vie dans lequel ils vont pouvoir bien grandir, si on veut. Et quand on prend le temps de regarder un peu le monde qui nous entoure, bah, là, ça pêche. Ça pêche tellement que, du coup, là, on est en 2019, retour de mon dernier congé maternité. Et je me dis que bah, les lingettes lavables, les vêtements de seconde main, euh, le bio dans leur assiette, ça ne va pas suffire, même si on se déplace à vélo au maximum et qu'on va marcher pour le climat, ce n'est pas suffisant. Et qu'il euh, qu va falloir passer à la vitesse euh, au-dessus euh, mon idée, c'était comment est-ce qu'on va pouvoir massifier finalement les changements qui doivent s'imposer autour de nous Et du coup, de retour de congé maternité, euh, je propose à ma direction de l'époque de porter la RSE chez Maeva et sa feuille de route euh, en plus de mon périmètre de l'époque. À l'époque, je m'occupais, euh, je manageais les équipes digitales et, euh, et la proposition fait doucement son chemin parce que 2019, ce n'était pas encore tout à fait le bon moment. Mais en 2020, Maëva crée une direction de la RSE qui m'occupe à l'époque à mi-temps et aujourd'hui bientôt à temps complet.
0: C'est super chouette. En tout cas, bravo pour, pour ce parcours. C'est top. Et, et quels seraient, toi, tes conseils pour les auditeurs qui aimeraient ajouter, s'engager un peu plus
1: au niveau de la RSE dans leur vie professionnelle Premier conseil, c'est vraiment oser. En fait, on a souvent tendance à penser qu'on ne peut rien faire si on n'a pas l'intitulé de poste qui le permet. Euh, à mon sens, c'est vraiment une erreur, c'est-à-dire que le changement, ça commence d'abord par soi. Et souvent, euh, il est possible de questionner la façon dont nous faisons notre métier et de se demander, bah, tiens, euh, je ne sais pas si vous faites de l'événementiel, si je tentais de le faire autrement. Euh, si je tentais euh, de faire valoir qu'on pourrait peut-être prendre pour cet événement euh, un traiteur euh, qui, euh, je ne sais pas, emploie des personnes en réinsertion ou euh, qui, euh, qui, qui utilise du bio pour, euh, pour sa prestation. En fait, euh, je pense que souvent on peut proposer et on peut, euh, il y a des petites choses qu'on peut faire dans nos métiers respectifs auxquels on ne pense pas. Il euh, ne faut pas hésiter à le proposer euh, à votre direction. En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, rares vont être les directions qui vont vous dire euh, non. C'est d'ailleurs une vraie force aussi pour les entreprises hein, quand ça vient des équipes, hein, euh, parce que, euh, et pas seulement de la direction. Et, et, et ça, c'est vraiment... Euh, même si vous avez un nom quelque part, euh, l'idée va cheminer. Euh, votre, votre manager, votre direction, elle va entendre euh, que euh, c'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est quelque chose qu'elle doit faire rentrer dans sa feuille de route pour pouvoir aussi fidéliser ses collaborateurs demain. Donc, euh, si les choses ne vont pas forcément évoluer dans l'immédiat, elles vont faire leur chemin et puis euh, parfois beaucoup plus vite que vous le pensez. C'est vrai,
0: tu as complètement raison. Donc euh, alors, osez de proposer des éléments pour, pour faire changer ne serait-ce qu'une petite, une petite action dans l'entreprise ce sera déjà très bien et pour les auditeurs qui chercheraient à se documenter sur tout ce qui est sujet RSE est-ce que toi tu as des recommandations de lecture
1: par exemple pour, pour eux Aujourd'hui en fait ce qui est formidable c'est qu'il y a quand même plein plein de choses sur le sujet euh, la RSE, finalement, quand on y réfléchit, c'est avant tout euh, changer sa grille de lecture du monde euh, et de la performance. Et euh, comme ça, je pense que dans sa bibliothèque, euh, pour sa culture, il faut avoir euh, l'entreprise contributive de Fabrice Bonifay et euh, Céline Puffdarchvili, que je recommande vivement, euh, ralentir ou périr de Timothée Paris, qui est un grand incontournable maintenant, et euh, bien sûr, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Euh, ça, déjà, avec ces trois livres, vous avez quand même de quoi alimenter votre réflexion euh, sur le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. En plus, vous avez des différents, euh, différents chapitres par euh, secteur euh, économique, enfin secteur d'impact, et, et euh, ça peut déjà vraiment nourrir votre réflexion euh, selon vos secteurs d'activité respectifs. Et puis après, pour euh, une approche plus opérationnelle, pour ceux qui doivent construire une feuille de route RSE à proprement parler, je pense que vous pouvez Enfin, je vous recommande de vous appuyer sur la, sur la grille Bicorp. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le, le mouvement Bicorp. L'idée de Bicorp, c'est de dire voilà, business for good. Et c'est un label qui, met, euh, qui, a, qui est venu des États-Unis et euh, qui vise à valoriser et rassembler les entreprises qui agissent dans le respect de l'ensemble de leurs parties prenantes, environnement compris. Et sur leur site, vous pouvez gratuitement euh, créer un compte et commencer à compléter la grille. Elle est organisée avec des grands thèmes qui vont être de bons outils finalement hein, pour structurer une première feuille de route RSE pour une ETI. Euh, la gouvernance, l'environnement, collectiv la, collecti la collectivité, pardon, les clients. Et ça va vous permettre quand même de baliser les grands sujets pour être sûr de passer euh, à côté de, de rien faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne soumettent pas leur grille aux, euh, aux auditeurs du label Bicorp, en vue d'avoir le label Bicorp, mais qui vont l'utiliser simplement pour pouvoir euh, bah, se construire leur feuille de route et puis se rendre compte d'où est-ce qu'elles en sont, en fait, euh, sur ces sujets-là.
0: Oui, ça donne une bonne, euh, un bon guide pour se lancer.
1: Tout à fait. Et puis après, il euh, ne faut pas hésiter aussi à regarder euh, ce qui se fait dans son métier. Aujourd'hui, euh, rares sont les métiers où il y a pas de pionniers, de gens qui se sont emparés de ce sujet de la transition écologique sur leur secteur d'activité euh, que vous pouvez suivre et qui vont déjà aussi éclairer votre réflexion et aussi des concurrents qui sont parfois en avance de phase euh, sur vous et, euh, et ça peut être aussi des bonnes choses, enfin des bons, des bons lieux d'inspiration. Par exemple sur les métiers de la communication, vous allez avoir euh, Mathieu Jan niche Gildas Bonnel de Cidiez ou Vincent David de Relations d'utilité publique. Voilà, il y a, y a il y a tous ces gens-là, enfin, sur la, la communication, mais il y a plein d'autres. Euh, voilà, il faut regarder sur vos métiers euh, ce qui se fait. Et puis après, sur LinkedIn aussi, euh, il faut suivre des gens comme euh, bah, Thomas Wagner, bien sûr, hein, de, de mon pote, euh, Jean-Marc Jancovici, qu'on ne présente plus, euh, des Fabrice Bonifait, qui est le président euh, du Collège des Directeurs du Développement Durable, entre autres. Puis après, vous avez aussi des journalistes comme euh, Anne-Sophie Novel euh, qui est auteur de plusieurs livres euh, que je recommande vivement, par exemple « La vie chère », au sens « partagé hein, »,« chère », S-H-A-R-E, euh, qu'elle a écrit avec euh, Stéphane Rio, euh, c'est pareil, c'est des, des, des mines d'informations. Ces gens-là, ils vont vous partager des réflexions qui vont vous faire avancer. Moi, j'aime bien aussi suivre ce que fait le mouvement Impact France, aujourd'hui porté par Julia Forêt et Pascal Demurget, qui est le président de la MAIF. Euh, voilà, vraiment, aujourd'hui, il y a, il y a plein, plein plein de choses, plein plein de de personnes intéressantes et c'est facile entre guillemets de se documenter peut-être que le plus difficile c'est finalement de faire le tri dans tout ce, qu peut, ce à quoi on peut avoir accès mmh. aujourd'hui
0: Merci beaucoup Donc pour déjà toutes ces premières pistes, on mettra évidemment tous les liens euh, tous les liens de, de ces comptes LinkedIn, de, des livres et autres que ce que tu as pu recommander dans, dans la description du podcast et de l'épisode donc euh,
1: n'hésitez pas bah D'ailleurs, en, en t'écoutant, je me dis que j'ai oublié euh, j'ai oublié quelque chose. Euh, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, de changer de cap, euh, c'est intéressant aussi de suivre un cabinet comme Burdeo euh, qui, euh, qui, qui propose aussi des webinaires pour les personnes qui veulent justement euh, bah, mettre l'impact au cœur de leur carrière professionnelle. Et euh, ça, ça peut être un bon outil. Et puis, j'allais quand même... Oublier l'essentiel, c'est que maintenant, vous avez la squad RSE euh, que vous proposez et qui va être un super outil euh, pour plein de personnes euh, demain.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cette recommandation. Et merci de nous Je faire confiance prie. aussi. Euh, et pour les auditeurs qui souhaiteraient te retrouver, te contacter, euh, peut-être pour en savoir plus, pour euh, discuter avec toi de sujets autour de la RSE, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver euh, Sur LinkedIn, très simplement. Euh, Anne-Laure Taquet. La Squad RSE, le podcast des rostats sociétal et environnemental.
0: Nous espérons que cette interview vous a plu et que vous avez apprécié en savoir plus sur le parcours professionnel d'Anne-Laure et son histoire chez Maeva. Vous retrouverez Anne-Laure dans deux autres épisodes de ce podcast. Dans la première capsule, Démarrer une démarche RSE, dans laquelle Anne-Laure vous expliquera comment faire l'état des lieux des actions RSE de votre entreprise puis nous retrouverons Anne-Laure également un peu plus tard dans un épisode dédié à un projet éco-conçu de nouveaux mobilhomes pour les campings Maeva. N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Squad RSE pour être notifié de la sortie de nos prochains épisodes et capsules. La Squad RSE, le podcast des rostats sociétal et environnemental.